1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Martin Haven en Wouter Boerkamp. Hoe ouder je wordt, hoe meer je ook je kwaliteiten leert kennen. In ieder geval bij Trauner, die kan niet per se fantastisch voetballen, maar die weet wel fantastisch wat hij kan en niet. En dan maak je bijna geen fouten
0: meer. Het is woensdag 15 maart en we zijn er helemaal klaar voor allemaal in het zwart-wit of totaal zwart. Martin Haven, Wouter Boerkamp.
2: Of zijn er soort Herakles podcast. Uh, Herakles
0: Herakles. Ja, ja. Of verkiezingsdag. Ja? Heb je al gestemd? Nee, ik heb nog niet gestemd. Ga je dat wel doen? Dat ga ik zeker doen. Wouter? Ik uh, ga vanmiddag nog even stemmen. Waar stem jij? Deventer.
1: Deventer. Op wie ga je stemmen?
2: Ja, ik moet nog even... Uh, ik weet het al wel.
1: Ga je het ook vertellen aan het volk?
2: Eh... Uh... Nee, <laughs> moest, er, moest er even over nadenken.
0: Nee? Ja. Jij bij moet... de waterschaps?
2: Weet je? <laughs> ja, ik moet kiezen volgens mij drie waterschappen. Ik heb echt zo'n formulier gekregen met allerlei verschillen. Ik zit tussen Veluwe en de overijsselse Delta en de Rijn en weet ik veel.
0: Die heb ik allemaal
1: gekregen. Maar je dus krijgt dus, be- dus officieel, als ik op de Instagram van Jaron vrij om te stemmen. Ja, dus je kan het aanvragen. Ja, wat nou, wat doen moest... wij hier nog?
0: <laughs> ja. ik had aan mijn moeder gevraagd van, wat moet ik bij waterschap stemmen? En toen zei het toen uh, zei, of dat vroeg zij mij, want ik heb haar gemachtigd. Ja. Um, en toen zei ik van ja ik heb echt geen idee want het waren er drie of zo in Wanniksveen en toen zei ik nou doe maar de meest progressieve <laughs> zei ze dat is de waterpartij <laughs> ja mooi <laughs> mooi simpel ja, nou, sta ik volledig af. Ja,
1: je maakt het niet makkelijk hè, voor de mensen als je ook bij dit soort verkiezingen eh, dan een soort democratie invoert nee. niemand weet er iets van maar goed het is. Uh, wel belangrijk dat, dat je kan. gaat stemmen ja, zeker. Nee, dus ik ga zo meteen gelijk naar de daily weg hè, omdat ik uh, natuurlijk vrij kan krijgen ja. om uh,
0: te stemmen. Nee, het is jouw vrije dag. Je zit hier op je vrije dag.
1: Nee, nee, ik heb mijn vrije dag geruild. Oh. Maar ik had een afspraak was je waar je waar nog niet vanochtend. <laughs> ja, ik moest zeggen moest anders, die afspraak stond al langer. Nee, maar, nee sorry,
0: uh, Voor ontstaan. Nee, maak niet uit hoor. Uh,
2: um, nee, ja, het is Nee, ja, We proberen nu positief te braderen. want vorige ja. week zaten we hier met z'n tweeën. Precies. Hè? Ja, 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 en daar ja, ja, zit jij ja, gewoon ons midden. Hij zit er wel. We zijn gewoon heel blij dat je er bent, man. Hij
0: zit er wel. Nee, ik ben
1: ook heel blij hier te zijn na deze dag waarin City niet met de druk om kan gaan. Ja, Manchester City.
0: <laughs> ja, we zagen het niet aankomen. Nee. Totaal niet. Nee, nee.
2: Maar wie heeft dat gezegd? Uh, dat City de, <laughs> ja, City de druk niet aan Ja. Als City de druk niet aan
1: Nee dat ja. Konden ze g- wel. De Haaland-show. Ja. En maar, sowieso
0: Manchester City goed hoor.
1: Maar kunnen jullie daar dan ook echt van genieten? Ja
0: man. Wouter niet, zag ik. Jawel, ja. wel, nou, jij zei de, je tweette iets van de miljarden... Fijn dat de miljardenploeg nog even een ja, stukje in de rug krijgt. Dat wil toch niet zeggen
2: dat ik, dat ik niet van het voetbal uh, kan genieten? Kijk, ik, ik zie liever dat, uh, dat City eruit vliegt. Maar ja, dat is een beetje een bekrompen uh, gedachte... van hoe je tegen een club aan kijkt. Mm, dat is maar niet dat, erg. Dat wil, dat wil niet zeggen dat je niet van het voetbal uh, kan genieten. Ja,
0: dat is
1: waar. Ja, dat heb ik ook heel erg. Maar ik heb bij uh, Red Bull Leipzig... door de commentator stevast... razendbal sport Leipzig mm-hmm. genoemd. Terwijl dat natuurlijk gewoon de, een afkorting is... die er alleen is omdat het anders niet mag... Uh, ja, ik heb wel genoten van het voetbal van City. Maar ik kijk dan toch ook altijd wel met een schuin oog naar al die andere dingen. En dan heb ik zoiets van ja. maar ja,
0: heb jij dat echt als je naar dat voetbal kijkt? Dat je yeah. gewoon, dat je als, als Mares weer een vierdubbele schaar doet en dan binnenkomt Als de bruine die bal in die kruis en jankt. Ja, kijk, heb je dan dat je denkt van, poh.
1: Ja. Toen Bayern München 8-2 won van Barcelona... Toen, toen had ik dat totaal niet verwacht... ondanks dat Barcelona in een diep dal zat... en dan vond ik dat heel vet als een soort stunt. Hetzelfde voor Duitsland, dat toen ja, ja. won van Brazilië. Maar dit is geen gekke uitslag. Dit is hoe de verhoudingen zijn. Het is niet
0: zo... Ja, maar het is wel een... mooi om te zien, toch, wat, wat Wouter zegt.
1: Ja, het Heb is jij oprecht tijd qua... zo'n mooie actie?
0: Denk je dan aan alle andere dingen die er spelen? Ja,
1: ik denk vooral van... wat is het zonde dat uh, het grootste Europese toernooi... zelfs na de winter al niet meer spannend is eigenlijk.
0: Ja, maar dat is toch niet zo? Want straks wordt City toch, toch, toch gewoon weer uitgeschakeld. Ja, straks, dat zou zijn. kunnen.
1: Maar dat, dat zeg maar bij de z- beste 16 ploegen van Europa... dat daar al zo'n onderling krachtverschil in zit... Ja, maar Real waarschijnlijk toch ook man. af en toe 5-0? Ja, maar dan is het een enorme verrassing. En hier is het gewoon een logisch gevolg van de... We hebben gisteren uh, nog hier in deze
0: podcast zitten zeggen... dat we niet zeker wisten of City... Uh...
1: Nee, ja. Ja, ah, jij hebt We, we jij hebben 3-0. We, we 3-0. twee dingen gezegd. Nee, Mart en ik hebben dus
2: 5-0, 5-0 gezegd. Je hebt ook ja. 5-0 uh, genoemd. Of inderdaad, als City een hele slechte dag heeft... dat het best spannend kan worden. Uh, ja. Maar ik zou er meer moeite mee hebben... als City deze wedstrijd puur zou winnen... op basis van kwaliteit of geld dat ze geïnvesteerd hebben. Terwijl, als je kijkt naar hoe City het gisteren deed... Ja, dan kun je daar eigenlijk alleen maar respect voor opbrengen. Uh, hoe Haaland gisteren speelde... was echt een heel groot contrast... met heel veel andere wedstrijden die hij gespeeld heeft. Want zijn... Doelpuntenproductie is al het hele zoen fantastisch. Maar de manier waarop hij uh, gisteren Blas weer afjaagde... hoe hij zijn zijn goal zelf eigenlijk voorbereidde... naar het schot van de bruine, Uh, Ja, hoe City het tactisch aanpakt... om het Leipzig deze keer veel lastiger te maken... dan de eerste keer. Want de eerste keer was echt lastig ook voor voor Guardiola... hoe hij daarmee om is gaan. En hoe ze het dan nu doen, ja, daar kan ik, alleen maar, daar kan ik wel van genieten. Ja, Want...
1: man, maar dat is ook omdat Guardiola een man is waar, waar je echt bizar veel respect voor moet hebben. Omdat hij het voetbal echt leuker gemaakt heeft. Hij komt natuurlijk uit de periode waarin de Mourinho's dus ook heel succesvol waren. En ik vind zijn fi- filosofie super vet. Ik vind Haaland als an- zich een fenomeen. Alleen, ja, dat zit hij dan uiteindelijk toch in zo'n zetel geholpen wordt uh, door zo'n, nou ja als het een hensbal, de bal komt op de arm van Guardiol. Ja. We hoeven niet die hele regel weer bij te halen. Ja, Heinrich was het. Oh, Heinrich, sorry. Maar dan, uh, ja, dan laat het bij mij toch wel een bittere nasmaak achter.
0: Hoor. Ja, ik, ik snap dat helemaal. Ja. Hoor, maar ik, ik moet zeggen dat ik na uh, ook zoveel mooie dingen... dat ook wel weer een beetje opzij kan zetten. Van...
1: Ja? Ja, ja, ik zat in de trein. Ik, ik kwam terug van de eerste beste. En ik zag in de, de groepschat van onze andere podcaststudio Socrates... dat staat trouwens een nieuwe aflevering online. Uh, wat een achterlijke pingel. Toen uh, ben ik verder gaan kijken en dan, ga ik toch, dan stap ik toch in met een soort wrok tegen City. Maar wat ik wel heel vet vond is na afloop interview bij Paramount+. Plus Met Micah Richards, Carragher, Henri. Bij CBS. Ja. ja, bij CBS en uh, met Haaland. Ja. Waarin dus voetballers met
0: voetballers praten en er ook nog
1: eens gelachen wordt. En maar, dat is mm, het volledig gelijk, man.
0: Ik wil dit ook aankaarten. Het begint al. Maar die hele, sfeer, die hele sfeer is daar zo goed. Je hebt normaal... heb je Kate Abdo die doet de presentatie... en dan maakt ze Michael Richards helemaal gek. Dus dan is het altijd van Harry... twintigvoudig... Uh, uh, Champions League winnaar... Uh, Jamie ja, Carver... 18.000 wedstrijden voor Liverpool. En Michael Richards speelde ooit... een keer een uitwedstrijd bij Stoke City. Zoiets, ja. weet je wel. En nu was er een vervanger... Jules uh, Reach. Jules Reach, En die... We uh, begonnen over dat Henri pas maar twee keer had gescoord of zo in dit stadion. Kan ook, maar, ja. kan ook niet, want hij speelde toen niet bij Arsenal. En uh, Carragher die nog nooit daar won. En Michael Richards die daar een FA Cup won. Dat mm. was het heel ja. mooi. Zellig, daar begint zellig. het al mee. Dus die humor. Dan komt Haaland aanlopen na afloop. Is in menu 62 gewisseld. Sowieso complimenten naar Haaland hoe hij daarmee omgaat. Vond ik heel mooi dat hij tegen Cardiola had gezegd van... ...waarom laat je me niet die dubbele hat maken? Maar ook wel een soort begrip ervoor had. Dan heeft Cardiola ja. sowieso iets goed gedaan met de uitleg.
2: Hij staat bekend als een robot ook nog, Haaland.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar toch, Cardiola kan het dan heel goed uitleggen. Hmm. Maar ook dat daarna Haaland zich zo vrij voelt... ...om zich voor te stellen of, of hallo te zeggen tegen Richards en Carragher. En dat hij tegen Henry zegt... Ja, misschien moet ik maar met jou praten, want jij bent de enige van deze drie die echt weet hoe het is om doelpunten te maken. Dan is gelijk die hele sfeer zo anders. En dan krijg je volgens mij een heel leuk en ontspannen gesprek. En dus die interviews na afloop van een wedstrijd, waar wij altijd op zo oplopen te haten, van er wordt niks nuttigs gezegd. Ja, die vervang je volgens mij als dit al een beetje de sfeer is. Ja, ook omdat het veel meer een gesprek wordt. Waarin zo iemand zoals
1: Haaland dan veel meer op zijn gemak is dan puur met een interview één op één Dus ja, ik vond dat ook echt werkelijk fenomenaal en... Nou ja, kijk, Haaland die is ook, stelt zich ook best wel kwetsbaar op, want het is heel wat anders of een oud prof aan jou vraagt wat je verbeterpunten zijn of een interviewer. Dat, dat is nu eenmaal zo en daarmee ja, stelt hij zich ook kwetsbaar op door te zeggen van nou, ik vind dat het met links nog beter moet hier en hier had ik kunnen, kunnen scoren. En ja, dan kun je zeggen van ja, alle voetballers zijn perfectionistisch, maar dat is gewoon niet zo. Hij is echt een lijpe perfectionist en hij gaat er ook helemaal niet onderdoor, want hij wordt steeds beter.
2: Dat zie je ook aan zijn manier van, van afronden, zeg maar. Hij heeft een bijna een manier van afronden die je bijna, bijna bij geen enkele andere speler ziet. Nee. Zowel met zijn voet als, als met zijn hoofd. Ja, daar begon jij dan uh, vanochtend over. Ja, ik had vanochtend ze, hier op de redactie. Over zijn manier van koppen.
0: Die, die rebound die op de lat gaat. Wa- Hebben jullie dat scho- die slowman gezien van dat schot van de Bruyne? Dat schot ja. bij, die hij op de lat schiet waarna ja. land scoort met die ja. bal. Die bal gaat iets de lucht in en wat Elke speler ter wereld zou doen, zou die bal echt gewoon vol raken, hard raken. En de bruine houdt gewoon in met dat schot, omdat er al een stuit in zit. Dus hij weet al van, ah, die bal gaat automatisch omhoog. En hij veegt hem een soort echt, echt met liefde gewoon schiet hij die bal op de lat. Maar die rebound van Haaland, dat is zo knap hoe hoog die komt. En ja. daardoor, hij beweegt ze hoog naar achteren en dan knikt hij echt heel bewust naar beneden. Want hoe vaak zie je niet zo'n bal die op de lat ja. komt, rebound en die wordt overgeknikt. omdat Iemand, Iemand die bal komt snel op je nog af zo, ja. en je springt en dan loop je er echt tegenaan, zeg maar. En dan kop je hem over, omdat het te veel kracht. Ik vond dit zo, ja. zo ongelooflijk knap. En dan
1: alsnog zeg je van,
0: ja, moeilijke bal, logisch dat hij er niet in gaat. Ja, Weet precies. Ja, dat is en man. Haaland, ma- die, hoe die, die die afmaakt, vind ik echt ongelooflijk. Ja, man. En, en, en hij is zo scherp bij alles, man. Hij maakt niet voor niets dat er drie van die klutsballen zijn uh, die hij maakt. Ja, dit is echt knap. Hij is als enige mee bezig van, dus elk moment kan die bal ergens anders komen.
1: Ja, en hij neemt ook gewoon uh, redelijk de verantwoordelijkheid op zich van oké, ik ben hier om de Champions League te winnen met City. Ja, dat vind ik ook heel vet. Uh, Ja, ja, goed, ondanks dat ik dus niet zoveel heb met de club City, zou ik het voor Guardiola wel heel lauw vinden als dat uh, dus met Haaland nu wel gaat lukken. Denk je dat dat erin zit Ja, het zit er 100% in. Uh, Alleen, je hebt nog een paar ploegen die van fenomenaal niveau zijn. Ja, goed. Uh, als je op dit moment kijkt, dan denk ik dat zij met afstand favoriet zijn. Maar nou ja, voetbal is ook een dagkoers, dus dat kan over twee maanden helemaal mm. anders zijn. Ik bedoel, Real Madrid, wat nu af en toe kwakkelt, kan dan van wereldniveau zijn. Dus ja, dat
0: kun je gewoon nog niet zeggen, denk ik. Denk ik ook. Uh, ik denk niet dat Inter daarbij zit. <laughs> Net niet. Het was... Het hield weer niet over. Het is wel echt bijzonder dat, dat,
2: dat twee van dit soort teams de, de achtste finale had halen En dat Inter zelfs de kwartfinale haalt. Want qua niveau is het echt... ...totaal niet Champions League waardig... ...en staat het echt mijlenver af van de, van de Bayerns... ...en vooral de City's en de Real Madrid. ...maar dat, de dat de denk ik
1: meer aan de superclubs... ...dan aan Porto en aan Inter.
2: Nou ja, Inter heeft ook wel... Uh, ...eigenlijk niet de volgstap kunnen zetten... ...nadat ze zelf uh, kampioen zijn geworden... Ja, ...twee jaar geleden. Uh, dus wat dat betreft is dat ook niet positief... ...voor dit Italiaanse voetbal. Nee. Uh, maar ja, dit niveau was wel echt dramatisch... ...en ook hoe ze het aanpakten... ...want ja, ze hebben eigenlijk gewoon afgewacht... ...zeg maar totdat Porto... Uh, wel wat kansen ging creëren. Die deden ook niet zo heel veel. Die
0: slotvase was wel chaos toch? Ja. Ik wel echt nee, maar een was, in
2: principe was het gewoon 95 minuten lang wachten... totdat het fout zou gaan, maar het ging net niet fout. Ja. Dat maar is Porto eigenlijk... kan
0: zich dat wel verwijten, hoor. Ik had wel bij Porto van, ah, jullie hadden echt door moeten drukken, man.
2: Ja, ja. maar goed, die hadden Gita ook niet... Die Remy, man. Die waren ook niet op volle oorlogsterkte... en die draaien ook geen fantastisch seizoen. Dus het zou heel raar zijn geweest als ze nu in één keer... met 3-0 Inter hadden weggevonden.
0: Nee, oh, absoluut, hoor. absoluut. Alleen ik denk dat, dat Porto... Um, ja, ik denk dat Inter niet tevreden is. Ik denk dat Porto echt heel erg baalt. Want als je ziet wat die nog gecreëerd heeft... ...ik denk dat Onana een hele goede potkeeper... Ja, ...kwam ook wel lekker in zijn rol weer... ...met dat hij af en toe even wat tijd kon, uh, tijd kon rekken. Daar is hij mm. wel, ja. is hij over het algemeen wel goed in. Ik denk dat toch altijd heel even aan die pot tegen Spurs. Ja, ik ook. Maar mm. ik moet zeggen dat hij... Hij kan, het, ...hij kan het wel goed. En ik vind hem echt, echt heel cool, sterk, man.
2: Ja. Hij pakt die ene bal van Tareem in die kopbal van dichtbij. Ik denk ja. dat hij van een meter of drie was of zo... Ja, dan was hij echt zo snel bij de grond... dat hij de bal nog net tegen de paal aantikt... dan dat ze in principe gewoon 100% een goal. Ja. Ja. En, ja, en nog één keer werd hij geholpen door Dunfries... wat eigenlijk nog veel een veel waanzinniger ja. moment was. Want Dunfries gaat een duel aan... een beetje rechts uh, op de helft van, van, van Inter, zeg maar. Ja. Er staan twee mensen voor hem... en er staan geloof ik zeven medespelers achter hem... En hij is de enige die echt een volle sprint maakt... richting zijn eigen doellijn om die bal nog weg te schieten. Dat vond ik echt, echt ja. een waanzinnig moment.
1: Ja man, super mooi voor hem ook. Omdat wat jij al zei, dat hij het ook best wel lastig heeft bij Inter. De Vrij viel nog even in. En ja goed, Onana is, uh, is natuurlijk heel lastig weggegaan bij Ajax. heeft daardoor ook, denk ik, bij heel veel Nederlanders... echt wel flink afgedaan. Maar ik gun hem dit wel heel erg. Ik, ik ook, vind man. hem zo'n ongelooflijk attractieve keeper. Ja. Het is echt heel leuk om naar te kijken. ja. 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 En hij
2: heeft ook tijdens het seizoen eigenlijk... ...Handanovic eruit gekiept. Want die kreeg aan het begin nog wel de voorkeur... ...vooral in de Serie A volgens mij... Maar nu is hij gewoon de omtwiste nummer één. En dat, ja. dat moest hij nog wel even waarmaken na afgelopen seizoen.
0: Knap ook. Want als je Denzel Dumfries in de core podcast hoorde over Handanovic. Over hmm. de rol van Handanovic in de kleedkamer ja. bij Inter. Ja. Er is daar, Lautaro heeft dan die band om. Dat kan ook niet, want Handanovic zit op de bank. Maar er is maar één echte de aanvoerder echte leiden, daar. En dat, ja. dat, is, uh, dat is hij. Dus dat is wel knap dat blijkbaar een trainer voor Onana durft te kiezen. Ondanks dat Handanovic ook nog steeds... Heeft minder jaar gehad, maar ja, is een prima keeper. Ja, maar die is die, een echte leider.
2: Die heeft natuurlijk wel een flinke stap teruggezet oh ja. de ja. laatste jaren. Alleen het is heel makkelijk inderdaad om je keeper te laten staan. En uh, Onana toch als tweede keus neer te zetten.
1: Ja. ja, Onana is zo. hij is bijna onderkoeld. Hij is zo rustig. Dat is wel echt heel knap.
0: Ja, zeker. We gaan het zo over het Champions League voetbal van vanavond hebben. Maar we gaan eerst even profiteren van het verlies van Porto. Want ja. daardoor. Is de coëfficiënte ja. een Nee, dat doen wij niet. We hebben vorige week besloten, wij doen daar niet aan mee, hè? Principieel. Nee, ik dat doe niet meer mee. Nee. nee. Maar ik vind het wel leuk om te kijken van uh,
2: hoe staan we erop in Europa. En zijn we inderdaad echt het zesde voetballand van Europa qua. Uh, qua prestaties dus een coefficiënte analyse. En, een coefficiënte analyse zou je het inderdaad kunnen noemen. Ja, want we want... staan natuurlijk tussen, tussen Portugal en Frankrijk in. Ja. Als, als het zo blijft, dan hebben we volgend jaar uh, twee Champions League tickets direct en één vooronder Champions League.
1: En het lijkt er heel erg op dat dat zo gaat blijven.
2: Ja, en ook dat het voor de komende jaren uh, goed uitziet. Maar op een gegeven moment zul je als voetballand ook de clubs moeten hebben die die Champions League plekken aan kan. Dus die, als we dan meedoen in de groepsfase van de Champions League, dat je niet als, een, als Ajax dit jaar uit wordt geschakeld. En, nee. en, en ook dat de clubs die er aan de onderkant bij komen... Zoals Twente zat er dit jaar heel dicht tegenaan. Het is de enige club die eruit gevlogen is. Pech maar, met de loting tegenover. Nou ja, sowieso. Maar als daar een zesde club bij gaat komen... Hebben we dan genoeg... Uh, ja, body zeg maar in de eredivisie Om het zo even te om, omschrijven... Om dat ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.
1: Ik denk het wel. Want je, je ziet een trend en die begint ook... Uh, die is bij Ajax begonnen, maar, maar die is helemaal doorgetrokken naar onder. Dat clubs bereid zijn om... ...hogere salarissen te betalen... ...dan ze eigenlijk willen... ...aan topspelers. En of dat nou... Uh, ...Otgaard was bij RKC... ...of Diemers bij Emmen... Uh, ...en natuurlijk Blind Tadis bij Ajax...
0: ...Titolano bij Sparta... Uh,
1: ...precies, dat soort spelers... Dat, ...dat moet je doen... ...om de volgende stap te zetten. En ja goed... Uh, ...alle journalisten die clubs volgen... ...in de top drie... ...en vooral PSV en Ajax... ...die hebben het er alleen maar over... ...volgend jaar extra Champions League ticket... Dat betekent dat er met enorm veel geld gesmeed gaat worden komende zomer om die selecties maar te versterken. Dat moet natuurlijk bij PSV superveel gebeuren. En ik heb het idee dat uh, de clubs zich er nu wel echt van bewust zijn dat ze ook meer ervaring moeten gaan halen. Dus ik denk dat we daar ja, als Nederland klaar voor zijn.
2: Ik, ik vind het ook heel positief dat uh, hoe uh, nou, Twente werd net uitgeschakeld door Fiorentina, maar zag je in die... Ja, in de in de wedstrijd een beetje overmoed... en het, in een return eigenlijk ja. dat het er wel in zat. Dat vond ik heel positief. Die hebben natuurlijk ook een selectie samengesteld... met een Prupper en van, van Moleswinkel. En ik denk inderdaad dat het heel vet is... als dat soort spelers elke keer terugkomen in de competitie... om jongere spelers en om uh, goed gescouten buitenlandse spelers... om daar elftal van te, van te maken. En dat is eigenlijk ook wat Ajax uh, natuurlijk ook in het verleden heeft, uh, heeft gedaan. Ja. Ja, ik zou het echt een fantastisch scenario vinden als over... Twee jaar of zo, Virgil van Dijk terugkomt bij een van de topclubs in Nederland en dan een generatie uh, bij de hand neemt in de Champions League. Dat is voor mij echt een droomscenario. Maar
0: ja, de, natuurlijk. De, het, het, is natuurlijk een, het werkt in een cirkel. Ik bedoel, als je dus als club meer uh, in Europa actief bent, dus als top 6, laat, laten we die van Nederland pakken, dan wordt het natuurlijk ook aantrekkelijker. Bedoel, hmm. dus voor als we nu naar die categorie Space gaan kijken, die misschien langzamerhand daarvoor in aanmerking komen met de Stefan de Vrijs, de Wijnaldums van deze wereld. Ja. Dat is natuurlijk interessanter als uh, Feyenoord noem ik dan PSV zou ook kunnen... een rechtstreeks Champions League ticket pakken.
1: Ja, maar ik denk dat we dat niet moeten overschatten. Want kijk, De Vrij, Wijnaldum en zo... het zou fantastisch zijn als die terugkeren... naar de eredivisie, naar de topclubs. Maar volgens mij is het veel crucialer... dat je gemiddelde leeftijd van je elftal... 25 is in plaats van 22... dan dat je puur ja. twee gasten hebt... die in de top d- hebben dit gespoor- zijn voorbeelden. Denk o, nou, nou, nou d- ja, d- dat, ben ik, denk dat ik ben ik niet met je eens.
2: Hoezo so niet? Nou ja, omdat je, als jij random twee spelers erbij haalt... met, met een hogere leeftijd... wil dat niet zeggen dat ze, dat ze het niveau van het elftal... Nee, omhoog nee, trekken? Ik denk dat, dat, du- dat,
0: dat we hetzelfde bedoelen... in deze discussie. Ik denk dat je gelooft dat... dat je toppers die eigenlijk toch willen relatief willen afbouwen... dus denk ook aan de Tadic en Blind... Hmm. dat we daar volgens mij... alle drie wel van overtuigd zijn. Dat is iets wat je altijd moet doen... ook als topclubs in Nederland. En dat we dan in die categorieën spelers... uh, gaan zoeken. En dat je niet denkt van nou... ik moet een dertigjarige halen van een club... die laag op de gangen. Nee, ja.
1: dat. En dat je dus... ook niet ervoor moet gaan dat je een selectie hebt... met allemaal gasten tussen de 20 en de 22 en twee dertigers. Mm-hmm. Maar dat je gewoon... in het algemeen dus realistisch bent... waar wij het gisteren over eens waren... dat je nummer 15 in je elftal beter een Wenen kan zijn dan Milan van Ewijk. En ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. En misschien zit ik daarnaast, maar... Ja, ik geloof heel erg dat die fysieke ontwikkeling... mentale ontwikkeling... En ook qua druk, heel belangrijk is gewoon in, in een stap verder komen. Oké,
0: okay, um, als we kijken op die ranglijst. We hebben het voornamelijk te maken met Portugal en Frankrijk. Uh, bij Portugal heb je, nou, heb je morgenavond nog Sporting. Ja. Dat het tegen Arsenal opneemt. En Frankrijk heeft alleen Nice nog. Frankrijk staat boven ons. Um, Nederland heeft AZ en Feyenoord nog. Ja. Zijn op zich nog uh, best wel kansen dus. Nu op een zesde plek. De zesde plek zou betekenen dat we in 2024, 2025... Uh, ...twee rechtstreeks Champions League plekken hebben... ...en de nummer drie gaat voorronde Champions League spelen. Dat zou toch bizar zijn. (laughs) Als we vijfde worden... ...die mogelijkheid is er nog... ...als we Frankrijk passeren... ...twee Champions League tickets... ...twee rechtstreeks Europa League tickets... ...en één voorronde Champions League. Ja. Wat?
1: Ja, dat (laughs) Dat dat... is... Dat is fucking lijp. Maar de grootste... De grootste winnaars zijn de supporters van de subtopclubs. En daar zit, zit
2: trouwens ook nog een volgende uh, Conference League... volgens mij bij. Oké, okay, dus als je een dan e tic- wordt...
1: Dan mag je naar deurlijke conference. Nee,
2: maar ja, ja. daar komen we wel vandaan. Dat we, wij stonden veertiende. We nou degraderen
0: ja. twee clubs. Ja. Maar ja. nummer 16 is ja. en ja. Play-offs om promotie degradatie ja. en offs om promotiedegradatie. En de voorronde koffie.
2: Ja. Jij noemt toevallig veertiende. Maar volgens mij stonden we een aantal jaren geleden. daadwerkelijk veertiende op die hele ranglijst. Toen een aantal jaren geleden tiende. En nu sta je wel gewoon stabiel elke keer bij die top zeven clubs. En nee, ik vind het eigenlijk waanzinnig knap dat je als voetballand. Ja. staat tussen Frankrijk en Portugal. Want als hij een Bordeaux verkocht wordt. Uh, of, of Stanks wordt verkocht... dan gaan ze voor miljoenen naar de Ligue 1. En terwijl we qua Europese
0: prestaties... ondanks PSG wel mee kunnen komen ja. met die clubs. Dan ben ik nog wel benieuwd... Ja, misschien dat is goed om te kijken naar die verhoudingen... met de Portugese en de Franse competitie. Nou durf ik dan wel te zeggen... de Portugese competitie zou je nog enigszins mee kunnen vergelijken. Anderzijds, als ik dan naar Benfica en Porto ja. kijk... naar transferbeleid en hoeveel geld er binnenkomt... Ja. dan schrik ik me echt kapot. Ik denk dat je het totaal niet daarmee kan vergelijken. Nee, want... nee daarom maar. Zeg maar, dat gevoel heb ik... misschien als ik Portugal en Frankrijk uh, zeg... dat ik zeg, we, we zouden bij Portugal... die competitie zou ik durven vergelijken. Ja, maar maar... Weet je wat
1: het voordeel is? Kijk, FC Utrecht, Heerenveen, Groningen, Vitesse... zijn echt volwassen clubs. Als je daar naartoe moet, zijn het echt... Uh... Echt instituten van voetbal. En dat heeft Portugal gewoon niet. Nee. Die, hebben, die hebben de top drie. Nou, die hebben dan nog Braga, Guimarães. Okay. En de rest is volstrekt inwisselbaar. En dan heeft Bellenenses een prachtig stadion op een berg. En allemaal dat soort dingen. Maar dat is heel wat anders dan wat wij boven in de KKD hebben. Met Willem II, Peks, Nak. Dat zijn clubs die groter zijn dan clubs die jarenlang in Portugal spelen. Ja. Uh, gewoon om ja, Europees voetbal.
2: En volgens mij je AZ speelde in de volgende, denk tegen Ziel ja, dat als, ik, als ik het goed zeg... een, een Chaves, soort, Nou ja, zo'n soort club. En da- daar rekenen ze het echt heel makkelijk mee af. En dat is wel... Overstatten
0: heel... we Portugal soms misschien een beetje. Uh, ja, ja, nou, nee, nee, de to-
2: komt dat door die top drie? De, de, de top zit ja. best wel hoog. En de, de transferbedragen die ze binnenkrijgen... maar ook die ze uitgeven liggen heel hoog. Ja. Dus ze kunnen makkelijk een, een Braziliaan voor 20 miljoen halen. Ja. Meerdere zelfs. Uh, ook de Porto's en de Sporting's. Alleen als je puur kijkt naar het spelniveau... Van, van, van Sporting en van Porto en zo... dan valt dat heel erg tegen als je het afzet... Uh, ook tegen de, tegen de Nederlandse clubs. Alleen bij Benfica steekt het dit seizoen heel erg bovenuit. Oké, okay,
0: even één ja. side-opmerking dan nog over de ranking. Als wij straks wat meer de Champions League en wat meer de Europa League ingaan, we hebben toch ook de afgelopen twee jaar, of dit seizoen en vorig seizoen dan, redelijk wat punten gehaald uit die Conference League. Ja, ja.
1: Dat ja, is ook wat erbij ja. hoor, toch? Want op het moment dat je in een lagere competitie komt, ga je meer punten halen. Dan kom je in die hoge competitie. En dan kun je het laten zien. En dan is het logisch dat je daar minder punten gaat halen, waardoor je iets lager uitkomt. Want ik bedoel, drie Champions League. Ja, nee, ontkomt er plekken. niet aan, zeg jij?
0: Ja, we kunnen het volgend jaar weer heel goed doen in de Conference League. Maar dan moeten we op een gegeven moment krijgen we toch die Precies, champs
1: en drie Champions League plekken voor het Nederlandse voetbal is denk ik veel te gortig. Maar dat betekent niet dat je daar niet één of twee jaar kan van kan profiteren... als je AZ bent of Feyenoord... waardoor je ineens veel meer geld binnenkrijgt... waardoor je wel structureel naar een hoger niveau kan groeien. En misschien dat je dan uiteindelijk een Europa League-ploeg wordt... en dat zou ook kunnen gelden voor PSV en zelfs voor Ajax... maar voor het Nederlands voetbal is het supergoed. Want dat geld gaat wel doorstromen. Natuurlijk wordt het ook uitgegeven aan Calvin Besties... maar het wordt ook uitgegeven aan Wijndals... en daardoor blijft het wel natuurlijk in Nederland ook.
0: Mooi bruggetje, Martje.
1: Dit is de klassieke... Liggen. Dan is dit Anthony en dan is dit 3 2.
2: Hij zou voor ons schot. Een
0: oh! wedstrijd als geen andere. Dit is Ajax laat. Laten we het over de, de klassieke gaan hebben. Want uh, daarin willen we onder andere Kelvin Bessie uitlichten. Uh, we willen hem eigenlijk tegenover de andere linker centrale verdediger zetten. David Hanjko. Vertel Wout, hoe kwam je erop? Nou ja, we pakken er elke,
2: elke dag even een thema bij. Uh, ja, Hansjiko heeft recent een mooi interview gegeven... en Bessie daarvoor eigenlijk ook al. Ook over uh, ja, de manier waarop hij om is gegaan met zijn met reserverol. Uh, ja, en hoe hij nu leert onder andere van, uh, van Lodewegers... hoe hij uh, ja, zichzelf aan het verbeteren is. En ik denk ook wel dat hij dat nodig heeft... als je kijkt naar hoe hij hier is neergezet... voor, hoe, voor hoeveel geld hij gehaald is... dat hij er eigenlijk meteen moest staan... dat het voor hem misschien ook heel moeilijk was... En dat je nu eigenlijk misschien pas gefaseerd gaat zien hoe goed hij kan worden. En dat dat vind ik wel een toffe ontwikkeling om te zien. Terwijl Hunchko werd natuurlijk met minder verwachtingen gehaald. 6 miljoen is voor Feyenoord nog steeds een groot transferbedrag. Maar die stond er eigenlijk meteen. En dat is wel leuk om die twee denk ik naast elkaar een keer te te zetten.
1: Ja, absoluut. Omdat het ook voelt alsof je ze totaal niet kan vergelijken. Terwijl ja, in de praktijk kan dat natuurlijk wel gewoon. Het zijn linkercentrale verdedigers. En het grappige is denk ik dat... Als je zou moeten kiezen welke speler je zou, uh, zou nemen, hè, gratis. Dan zou denk ik iedereen Bessie kiezen. Terwijl als je mij vraagt wie is er beter? Dan is Hansko op dit moment een aanmerkelijk betere verdediger dan ja. Bessie. vind ik. Nou
2: ja, als, je, als je morgen coach zou en je zou een wedstrijd moeten spelen en je zou één van de ja. twee uit moeten kiezen, zou je ja, altijd Hansko, Hansko opstellen. Ja. Terwijl, als je een soort, nou, laten we zeggen, een belegger zou zijn... en zou je zeggen van wie, wie wordt straks het meeste waard... of wie heeft het hoogste plafond. brengt risico's met zich mee. Nou ja, zeker. Ja, maar dan het zou, het, geen advies, hè? Dan zou nee. het nog steeds Bessie uh, kunnen zijn. Zoeken wel sponsors nog. Ja. <laughs>
1: ja. <laughs> en dan
0: mogen we ook wel beleggingspartijen. Ja, absoluut. Ja. <laughs> als er maar wat geld neer wordt gelegd. Um, nee, o- ja, of ik, zie jij het anders, dat, dat nee, Hansco ook een hoge...
2: Uh, niet alleen nu beter is, maar ook een hoger plafond heeft dan, dan Bessie.
0: Uh, en vind jij hem een betere auto? is iets ouder. Uh, 25 is die volgens mij. En ik denk dat hij daardoor al een stuk stabieler is. En alleen wat ik heel erg mooi vind bij hem... is dat hij zegt dat hij nu eigenlijk... voor het eerst in jaren echt aan het leren is. Mm-hmm. Nou ja, ik vind dat echt niet te zien. Want ik vind hem bijzonder comfortabel aan de bal. Ik vind hem uitstekend in de coaching... voor iemand die nieuw komt. En ik vind het zo ongelooflijk knap... dat jij er gelijk staat in zo'n team. En dat je eigenlijk een van de belangrijkste spelers... van vorig jaar en aanvoerder gelijk doet vergeten... met zijn Nessie. Ja. Hij is beter... Denk echt vind 100%. Ik, ook, ja. ik vind hem. Ja, ik, ik ken weinig verdedigers die zo goed aan de bal zijn. Vind ik, jij, hem no- jij vindt hem nog beter dan S- 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 Ja S- man. Aan, oh jazeker. ja
1: zeker. Ja heeft zich natuurlijk heel knap doorontwikkeld. Maar de Sanessi die wegging bij ja, Feyenoord precies, het was van minder precies. niveau dan Hansco Ja, die ja,
0: ja z- absoluut. Ik vind, en ik, ik vind het prachtig dat als verdedigers heel goed kunnen voetballen. Dat doet me altijd een beetje denken aan Jan-Arie van der Heijden. Uh, ja, <laughs> Bakuischari. Schari. Ja, hij gaat hè?
1: nog wel eens onder een balletje door. Hij is ah, vo- ja hij is niet volledig foutloos. Ja ik vind, ja, ik ik vind het, ja,
0: ja. hem vrij goed hoor. Hij oh. ging afgelopen
2: weekend onder een balletje door. Maar dat is niet iets structureels vind ik. Ik vind enige, de enige waarin ik hem kwetsbaar vind... is, is met, met ruimte in de rug. Mm. en daar is Terwijl hij niet tra-
0: echt traag is. Nee,
2: nee ja, is het, is meer, traag. het is meer volgens mij het, het, uh, uh, het zien, zeg maar... of de, de concentratie... dan dat het nou per se uh, daarmee te maken heeft. En ik vind dat Bessie eigenlijk dezelfde soort fouten maakt... alleen die heeft nog zoveel. meer snelheid om het uh,
0: te compenseren. Ja, en d- dat is denk ik fantastisch om aan Bessie... en daarom vind ik ook weer... ik vind het moeilijk om een keuze te maken... en ik merk ook wel dat ik dan heel erg... Echt wel die fijne bril heb en omdat Hansko echt precies het type speler is, wat ik echt fantastisch vind. Dus ik zou altijd voor Hansko kiezen. Maar Bessie is echt zo ongelooflijk sterk en hij kan zoveel compenseren. En ook van teamgenoten, hè? dus niet eens van zichzelf, nee, ja. maar ook van teamgenoten. Als je ziet, nou, als je, uh, nou ja, misschien als je achter staat, zou je hem naar voren juist, uh, juist brengen als spits, uh, als spits erbij. Maar als je hem een op een achterin zet. Hij lost het wel op, Ja, dat het is het. zoveel loopvermogen. En ook. je
1: hebt natuurlijk, uh, wat trainers heel vaak zeggen, is je hebt basisvoorwaarden nodig als voetballer. Nou ja, Bessie heeft basisvoorwaarden als uh, verdediger om heel hoog gewoon te kunnen voetballen. Ik bedoel, met zijn snelheid, ja, met zijn fysieke kracht, met zijn duelkracht, met zijn agressie, weet je wel. En hoe ouder hij wordt, waarschijnlijk zal hij dan ook wat rustiger worden. En uh, hij kan... Uh, wel aardig voetballen. Het is geen uitstekende opbouwer. Maar hoe beter, hoe ouder je wordt. Hoe meer je ook je kwaliteiten leert kennen. zie dus hier bijvoorbeeld bij Trouner. Die kan niet per se fantastisch voetballen. Maar die weet wel fantastisch wat hij kan en niet. En dan maak oh, je bijna geen fouten meer. Ik
2: vind Trouner echt, echt aan de bal. Vind ik wel echt ontzettend goed. Qua, qua ja, okay, ik nou, wel we, linies over te zien. Qua inspeelpaas en qua moment van inspelen. En zo vind ik hem ja,
1: echt. Okay, en wat Bart bedoelt is dat hij, hij, hij kent kent heel nooit, goed zijn eigen ja, kwaliteiten dat zeker. En Ik heb het idee dat Bessie zijn eigen kwaliteiten eigenlijk nog niet kent. Ik denk dat dit nee. heel
0: goed omschreven is. En ik denk dat dat ook al het potentieel van Bessie laat. Laat zien ja. van wat er allemaal nog in zit als je nu al dit al bent en wat ik nog wel echt mooi vond om, uh, om mee te nemen was dat van David Hanchko. wat hij zei over hoe, hoe hij ermee bezig is dat hij dus ook dingen opschrijft video's kijkt van andere verdedigers en zo hmm. ik zou zo graag gewoon daar <laughs> ik zou gewoon al is die al duurt dat, is dat een video van twee uur gewoon die een camera op hem dat hij naar beelden zit te kijken en dat hij af en toe iets noteert weet je wat ik hoop ik ben daar gewoon zo benieuwd naar weet je wat ik hoop is je, je hebt in uh...
1: Politie series weet je wel, of, daar gaat het over de maffia en dan heb je in het midden heb je de don en dan heb je allemaal foto's met rode lijntjes. Het lijkt me gruwelijk als Hansko in het midden een foto van zichzelf heeft en dan allemaal verdedigers, <lacht> jong, oud, weet je wel, uit de voormalig Sovjet-elftallen, maar ook Sergio Ramos en dan lijntjes. Met, ja, of post-its met ja, die kwaliteiten. Ja, met bepaalde kwaliteiten, <lacht> ja, man. Weet je, dat het allemaal naar zichzelf loopt. Ja. En dat, ja, dat, dat ja maar het is toch vet, ik,
0: ik, je ziet hem toch zitten, zo'n laptopje in het donker, hij heeft, hij, net als trouwna, <lacht> hij doet sowieso een bril op als hij YouTube-video's <lacht> kijkt, dat hij dan gewoon kijkt naar Ramos en dat hij kijkt in bewegen beweging en dat hij dan af en toe even zo'n krabbel opschrijft. En, en in, een in een hippe koffieteentjes. Nee, Jawel. David ja, Hansko is echt een zolderkamer. Ja, ja.
1: <laughs> want hij vertelt dat hij in Praag vaak k- gewoon koffie ging drinken. Ja? Ja, en dat dan als de ober voor Slavia was, Dat hij daar de hele tijd mee geconfronteerd werd. En dat hij daardoor dus niet echt schrikt van die wedstrijd tegen Ajax. Omdat hij de stadsderby heel erg goed kent. En hij zei ook van uh, zo'n derby daar is net zo intens als hier. Hier is het stadium wat groter. En ik herken dat wel heel erg. Want je ziet ook bijvoorbeeld bij mensen die dan IJsselmeer volgens Spakenburg of zo. Die zeggen dan van deze wedstrijd is veel groter dan de klassieker nog. Hij is alleen klein. Volgens mij klopt dat ook zo'n. ...wedstrijd tussen dit soort twee clubs... ...wordt overal hetzelfde beleefd... ...alleen bij Ajax Feyenoord zijn 50.000 man... ...bij top Os uh, tegen Den Bosch 2000 man... Uh, ...bij Slavia Praag 25.000 man... ...als je daarmee om kan gaan... ...dan is dat best wel universeel.
2: Mooi. Mooi. David Hunchko. Ik vind... Ja, en jij hij hebt wordt een, man de uh... match. Ik voel het echt <laughs> ja? Omdat
1: ja. hij vier keer scoort... ...waar nee, gewoon omdat één wij keer gewoon een eigen bol. <laughs> nee. Ja. Die ik
2: vind keer. het wel een mooi tip dit voor, uh, voor Feyenoord TV. Die gaan, die gaan straks gewoon met, met Hansjiko uh, zitten met die een cameraatje ernaast. Ja, en, maar,
0: maar eigenlijk, ik zou het liefst Fly on the Wall reportage zien. <laughs> gewoon dat niemand erbij is. Gewoon hem lekker. Trainsbroekie Af en toe dus koffietje halen beneden. Het ja, is een kartonnen bekertje. Is ook... is, <laughs> mooi, is mooi, duurzaam bekertje. Dat ja.
1: is ook stemadvies.
0: Nee, ja, nee maar dat is, <laughs> dat is gruwelijk. Ja. Ik zou dat heel graag zien. En maar denk goed. jij
1: nou dat hij uh, nog lang bij Feyenoord blijft en dat hij nog veel meer kan? Want dat denk ik eigenlijk wel. Ja, zeker. man,
0: ik kan me bijna niet voorstellen dat je niet als grotere clubs geïnteresseerd zou zijn. Misschien, misschien een stukje snelheid en diepte in je. Diepte ja, in je ik vind hem
1: heel goed passen in de Serie ja, Denk ik.
0: Ja, ja, ik zou het wel van. leuk vinden als hij nog blijft Want ik, ja. hij is, ik hou echt van helemaal spelen. Ja.
1: Is je spanning voor de klassieken al wat toe? Nee, nou door dit soort dingen vind het wel leuk. ja, eerst morgen. Volgens mij is ja, deze
0: rubriek, die is precies hiervoor bedoeld. Misschien moeten we volgende keer weer twee spelers tegenover elkaar
2: zitten. Maar nou, leuk. Nou ja, we hebben nog twee, we hebben nog twee dagen. Als dus mensen we, suggesties hebben, we kunnen we vanmorgen nog wat verzinnen. En uh, vrijdag gaan we sowieso zitten met een special. Oeh. Daar kunnen de mensen sowieso wat
0: verwachten.
1: Ja. ja, daar komt er iemand terug, ook, oh, las ik.
0: Hmm. Dat als, kunnen we niet verklappen. Als het maar niet lagesse is, dan vind ik alles prima. Ja, daar uh, kom ik niet. Als nee. het lagesse is, dan kom ik het ook niet. We, we gaan het uh, over het WK hebben, jongens. Want, goh, 32 landen, beetje weinig.
2: Ja, sowieso de tijd die ik nu heb gestoken in de, in de WK. Ik ja. heb gewoon, ik dacht, Op een gegeven moment had ik me gewoon te vervelen. Dacht ik, ja, 32 landen, ik heb het nou wel een ik beetje gezien. Van, wat,
0: wat zou jou wel schilderen, is dat... Bij, wij deden er wel heel veel mee met die WK. Ja,
2: nee, absoluut. We hebben er, we, we hebben er ook totaal niet, uh, nee, niet mee gewerkt. Dus, uh...
0: nou, je hebt in ieder geval eer voor je werk gekregen, want we hebben het wel de hele tijd doen dat ja. jij dit gemaakt. Dat je dingen
2: vergeten was. Ja, precies. Nee. En dat wil ik, nu, ik wil nu graag dingen gaan vergeten voor 48 landen. Dus het ja. lijkt me een hele goede nieuwe opzet van het WK.
0: Nee, maar misschien even, even goed om die opzet te zeggen. WK 2026, dus met 48 landen. In Noord-Amerika. Ja, in Noord-Amerika. Dat is dus echt bizarre groei. Echt, echt heel bizar. Exponentieel. Exponentieel <laughs> dus, ja. Weet ik veel. is, het, dan, is het, nou met, het is met 50% gegroeid. Heel goed. Ja. Precies. Maar, zo Wie had ik voor wiskunde? No? Ja, Masselink was een goede docent. Um, groepsfases, in de groepsfase blijf je vier landen per pool houden. Um, alleen dus veel meer pools.
2: Nou ja, dat was natuurlijk het hele plan om pools van drie te maken schijnbaar, tot we dat spectaculaire WK krijgen met al die ontknopingen en die pools van vier en dat ze toen is toch hebben gedacht zo? van nou ja, de Mag hele opzet was drie landen per pool, dus ik Mag ik dan zeggen dat
0: ik dat heel gek vind dat er, de, je zou toch... denken zeggen de die... voetballerij is wat
1: opportunistisch. Ja,
0: het is ah, een dagkoers. Het is een dagkoers. <laughs> is een dagkoers. <laughs> Zoals ja. iemand net zei, het is een dagkoers, over twee maanden kan het anders zijn. Uh, vond ik mooi uh, voor een dagkoers. Um, maar die hele poolopzet opzet van drie, dat was toch juist absurd geweest als ze dat waren gaan doen. Ja, maar daar... Kijk, je, bent toch, je bedenkt toch een plan. Waar je, je wil iets anders.
1: Maar oké, okay, de opzet is er van er drie was... De nummer één gaat door, de nummer twee speelt play-offs, toch?
0: Dat weet ik al niet eens meer. Maar... Dat was de plan. Ja. En nu zitten nummers één, twee en acht van de twaalf nummers drie gaan door. <laughs> ja, dat, <laughs> dat is heel erg naar, man.
1: Dat je... Op die laatste speeldag, zoals ook bij dat EK, een team dat nog niet gewonnen heeft. En als ze dan die laatste wedstrijd wel winnen, dan kunnen ze bij de beste nummers drie horen. Maar ja, uh, vijf dagen later is er nog een pool die er gespeeld wordt. Waardoor ze dus nog vijf dagen moeten z- blijven zitten in uh, Guadalajara. Ja, ja. Voordat ze weten mm-hmm. van oké, okay, nu kunnen we door. Ja, Je voelt hem niet. Nee, ja, ik vind het niet zo erg als jij je toernooi uitbreidt... met meer landen en er niet per se veel meer wedstrijden zijn. Zoals in dat concept. Want volgens mij zou je dan alleen een extra knock outronde hebben... waardoor dat wel mee zou vallen. Maar hier ga je gewoon heel veel van hetzelfde effect krijgen... als bij het, uitge- bij het uitgegroeide en vergrote EK. En dat was gewoon helemaal niet nice. Nee. Waar het wel nice voor is... is dat bijvoorbeeld Suriname <laughs> een hele goede kans heeft... om zich te kwalificeren. Omdat Mexico vs... En Canada natuurlijk al gekwalificeerd zijn ja. en er veel meer plekken bij komen. En misschien Curaçao of Suriname met veel Nederlanders Ja,
2: volgens mij
1: komen. Uh, nee, dus
0: Noord-Amerika die gaat van drie landen plus een play-off, een Pan-Europese playoff of nee, is nou, zo noem je dat toch? Ja, dat is... Een, con- een contin- intercontinentale play-off. Ja. Ja. Dus ongeveer, laten we zeggen ...3,5 plaatsingsplek, gaan ze naar zes.
2: En um, ja, dan heb je dus inderdaad de drie gaslanden, die uh, zitten wel bij die zes. Dus er blijven nog drie plekken ja. over. Uh, maar er liggen inderdaad wel meer kansen. En ik vind wel het, het, het grote voordeel van deze hele opzet, bijvoorbeeld dat er volgens mij gaat Afrika van vijf landen naar negen landen. Ja. Volgens mij gaat Azië, er komen drie, drie extra landen bij. Ja. En dat zijn juist de landen die heel, voor heel veel... Uh, toffe wedstrijden hebben gezorgd bij het laatste WK. Marokko heeft, uh, heeft indruk gemaakt, Japan heeft ingema- indruk gemaakt, Zuid-Korea. Ik, ik snap dat er landen bij komen van een minder niveau, maar ik vind het wel heel interessant dat dat soort landen gaan meedoen. Dus dat vind ik, vind ik tof aan nieuwe, nieuwe opties. Ja, ik,
1: idealiter uh, of idealistisch gezien heb je denk ik volledig gelijk. Ik denk dat in de praktijk dat het heel erg tegen gaat vallen hoeveel landen er daadwerkelijk ook een enorme bijdrage gaan hebben aan hele leuke voetbalwedstrijden, want ik bedoel, maar dat, dat... Als je gewoon puur kijkt naar alle Aziatische landen. Zuid-Korea heb ik wel eens enorm van genoten. Japan heb ik wel eens enorm van genoten. Saudi-Arabië. Ja. Speelde goed. Ja, dan nu voor het eerst, maar verder. Maar daar gaat
2: het het toch ook een beetje om als die landen vaker gaan meedoen of meer meer landen hebben de kans om bij zo'n toernooi aanwezig te zijn of die kunnen ervaring opdoen dat die landen op een gegeven moment ook een grotere rol gaan spelen. Dat dat
1: denk ik niet, want ik denk dat uh, resultaat technisch kun je uh, heel goed dan defensief voetbal gaan spelen, bijvoorbeeld zoals Saudi-Arabië bij Ja, dat levert resultaat, dus dat zullen ze gaan doen en daardoor gaan niet per se voetballers naar een veel hoger niveau.
2: Maar het is toch ook niet zo dat, dat uh, landen zich aan gaan passen, dat ze ineens defensief uh, voetbal gaan spelen. Als, nee. als, als, je, als je kijkt naar hoe uh, wedstrijden zijn ongedraaid, tijdens het vorige WK, volgens mij was het Zwitserland Kameroen. Uh, dan is het toch juist door die aantrekkelijke speelstijl van Kameroen dat ze vanuit een kansloze positie een fantastische wedstrijd maken. En dat vind ik tof, dat dat soort landen mee gaan doen in plaats van de gecalculeerde uh, Zuid-Amerikaanse of Europese uh, landen.
1: Ja, ik vind het niet. Ik vind dat er nu al best wel wat kutwedstrijden bij zitten. En ik denk dat het alleen maar meer gaat worden.
0: Maar dat denk ik niet. Wat heeft Zuid-Amerika, wat ze weten van de FIFA?
1: Hoezo hoe mag 60% van Zuid-Amerika meedoen? <laughs> ze hebben
2: gewoon weer een pool van 10 en dan gaan er 6 naar 6 na het WK.
0: Ja, maar ja, zij leveren. Als het er 7 worden dan heb je, is het ook goed. Even na, ter vergelijking. 29% van de Europese landen neemt uiteindelijk deel. 17% van is de Afrikaanse landen, 17% van de Aziatische landen, 60% van Zuid-Amerika, 17% van Noord-Amerika, 9% van Oceanië.
1: Ja, maar als je kijkt, de wereldkampioen komt uit Europa of uit Zuid-Amerika.
0: Mm-hmm. Dan dat, zou je dat is best een door... groot verschil, toch 60, 29?
1: Ja, maar ja, Europa heeft natuurlijk veel meer landen. Dat heeft ook weer met allerlei interessante geschiedenisdingen mm-hmm. te maken. Maar ja, ik vind dat er zeven Zuid-Amerikaanse uh, landen mee mogen doen. vind ik prima. Ik zou zeggen... Uh, ...voor de wereldverbetering qua voetbal... ...is het logisch dat er veel meer Aziatische landen mee mogen doen... Uh, ...Afrikaanse landen en zo... ...maar ja, Europa is wel het land dat bijna altijd de wereldkampioen is. Ja, ik
0: zit me ja. gewoon even af te vragen... Meer, ...hoe is dit ooit, zeg maar... Uh, ja, m- ...ontstaan... ...is dat vanuit, ja, m- een, vanuit, het, vanuit de aantallen ontstaan? Zeg maar... ...gewoon van de Ja, ja op...
1: ik denk dat het voetbal in uh, Zuid-Amerika... ...en Europa het meest ontwikkeld was... ...daardoor werden zij het vaakst kampioen... ...mogen er daarvan de meeste landen meedoen. Oké. Okay. Wat op zich is daar ook wel wat voor te zeggen,
0: vind ik. Zes eerste... uit Amerikaanse landen, 16 Europese landen. Daar is natuurlijk ook wel een heel groot verschil. In ja.
2: het eerste WK was volgens mij iedereen die de bootreis wilde maken, die ging en voor de rest, uh, de rest uh, had, zich, had zich afgemeld, volgens mij. Hadden ja, wij er maar bij dan
0: geweest. dan is je, je Groot-Brittannië niet mee aankomen. Nee. Mooi. Um, mooi, 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 Overigens, ook nog even. Ik uh, echt hulde voor de KNVB. Die spreekt zich echt zo vaak uit met die One Love armband. Op het WK ook. En gewoon dan het niet stemmen op Johnny Infantino... bij zijn nieuwe uh, herverkiezing als voorzitter van de FIFA. Echt ontzettend sterk van de KNVB. Behalve dan niet. Nee. Want ze stemmen is... gewoon weer op uh, Johnny Infantino. Ja. Echt ongelooflijk. De KNVB Echt ongelooflijk. zwak, man. Je hebt ook geen tegenkandidaat, maar je kan je ook
2: uh, onthouden van stemming of wat dan ook.
0: Is er... Is er iets wat de KVB goed doet? Wat, Zeg maar die onthouden van stemmen. Over het algemeen is dat natuurlijk niet per se iets. Maar nu geef je daar toch juist een stem. Doe iets. Hmm. Doe iets. Want het is niet alsof ze opeens niet meer met je gaan praten. En als ze dat wel doen, heb je een donders goede reden... om hierna volledig iets anders gaan doen... Om, of om zelf weer een hele uh, bit... ik weet niet of dat ook zo heet, een bit op te maken... dat we zelf iemand uh, kandidaat gaan stellen. Het... Het kan gewoon niet. Nee, Je wat, kan niet wat, wat, wat in, pra- in het zadel houden. Nee, maar wat in de praktijk nu gebeurt...
2: is dat net voor die verkiezing gaan ze met Infantino zitten... en dan komen er wat halve uh, ja. beloften... die niet nagekomen hoeven te worden. En dan gaan we toch weer die kanten kant uh, of, uh, daarvoor stemmen. Het is ja. verschrikkelijk,
1: man. Het is echt verschrikkelijk. En er is ook helemaal geen enkele reden om hoop te hebben... dat het ooit gaat verbeteren. Want het is allemaal macht gewoon.
0: Nee, maar, macht en dan, dan zegt dat... Nu, is het, nu geeft de KNVB... Die geeft aan, de reden ja, om in gesprek te blijven. Dus omdat wij op hem stemmen... ...wordt onze stem in ieder geval gehoord... ...als we ons onthouden van stemmen... ...dan gaan ze niet meer met ons praten. Dat, is toch, dat laat toch precies zien hoe ziek die cultuur is.
1: Maar kijk, het ding is ook... ...de grootste voetballanden van Europa... ...zijn cruciaal voor de FIFA... ...en de UEFA. Dus als jij uh, gewoon... Een, ...is begint met België... Engeland, Duitsland, Frankrijk, Nederland... en daar verzamel je Italië, Spanje, Portugal en zo bij... dan kun je echt wel wat gaan doen. Want als die landen zich afscheiden... ja, dan kun je lachen met je WK... maar dan gaan al die ventjes van Elf... die op TikTok dingen willen bekijken... toch niet kijken, omdat de grootste sterren er
0: niet zijn. Volgens op TikTok. @fc-afkikker. Ja, voor heel veel prikkels. Ja, precies. We gaan het over Champions League voorbij hebben... voordat we nog bozer worden. <laughs> um, vanavond twee uh, interessante wedstrijden. De ene is denk ik net iets interessanter. Of hebben jullie die... Hebben jullie alles op een remontade al helemaal opgegeven voor Liverpool?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat, okay. dat is maakt... die andere wedstrijd dan interessant? Uh... napoli vr- of. Uh, nee, nou ja, napoli eigenlijk nog... Dat, dat, ja. Ja. Daar verwacht je eigenlijk ook geen, geen comeback. Dus, dus jij dus... zegt er is geen retail aan. <laughs> nou ja, de Napoli-Frankfurt sowieso niet. En Ja, liverpool Real madrid blijft leuk om naar te kijken. Alleen qua spanning moet je er minder van verwachten, qua voetbal... Uh, is het tele- nog steeds
0: een heel uh, waanzinnig interessante maar We hebben
1: toch te veel remontadas gezien de afgelopen jaren Om het volledig af te, schui- af te schrijven dat het gebeurt
0: Ja, ja vorige, de, de heenwedstrijd Was al een Remontada in ja. een wedstrijd toch? Met Liverpool op 2-0 True. En Real die het helemaal kapot maakt En Liverpool die de iconische wedstrijd uh, Dat Origi uh, uh, Ja, ik acht de kans tegen Barca
1: Ik acht ja. de kans groter dat Liverpool vanavond terugkomt Dan ik, dat ik gisteren het idee had dat Leipzig Een kans maakt tegen City
2: Dat is makkelijk om dat nu te zeggen
1: Nee hoor, dat zei ik gisteren ook Okay. Nee, maar ik bedoel de kwaliteit van ondanks dat Liverpool uit vorm is... Ligt toch veel dichter bij Real dan, van, uh, dan City bij, uh, bij Leipzig? Dat was natuurlijk een veel betere uitgangspositie, dat weet ik ook. Maar ik hoop in ieder geval dat je vanavond even het idee krijgt. al oh, is het maar 10 minuten. dat het echt weer een wedstrijd wordt. Een ja. vroege openingstreffer, weet ik wel. Uh, een rode kaart bij Real. Maar dat het weer even de allure krijgt van een supergroot Europese wedstrijd. die het de vorige keer te weinig was, omdat de krachtverschillen te groot waren.
0: Ja, nou ja dezelfde 2-0 voorsprong voor Liverpool. of 0-2 moet het dan dit keer worden, dat ja. speelt natuurlijk ook wel mee. Maar dezelfde 0-2. En nu voor Liverpool zou het natuurlijk ontzettend spannend maken ja, uh, in de wedstrijd. En, en dat hebben ze vorige keer ook geflikt. Ik vind en, wel, en de, ben...
2: de krachtsverschillen trouwens, want het was vorige keer natuurlijk ook heel erg een fase. Dus je had echt uh, wel het idee na die, uh, na die 2-0 dat, dat Liverpool het zo in de greep had, dat het helemaal de verkeerde kant op kunnen, had kunnen lopen voor Real Madrid. Uh, dus je hebt beide kanten wel gezien van de medaille. Het is niet zo dat het krachtsverschil uh, absurd in het voordeel van Real Madrid was.
0: Nee, nee zo ja, hoogt het ik, op een gegeven moment natuurlijk ja. Ja, in,
2: in, in een fase. Laatste in, ja. ja
1: En qua echte echt kill-instinct zou je ook wel zeggen... dat het die wedstrijd natuurlijk ook wel meer in het volle van Real was. Aan de andere kant, uh, Liverpool heeft uit... 4,5 kans tegen Manchester United 7 goals gemaakt. Dus ja, als ze net zoveel geluk hebben als in die wedstrijd of kwaliteit, zeg maar. Ja, de combinatie dan, misschien is er in ieder geval iets van hoop.
0: Ja, het is, het is wel. Ik was wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Van Liverpool wint de ene week, winnen ze natuurlijk 7-0 van Manchester United <tie> uit 4,5 kans. Maar laten we zeggen dat het anders dat het 4-0 van Manchester United winnen ze dan winnen ze met 4-0 van Manchester United. Ja, nee, tuurlijk, ja. En daarna verliezen ze van Bournemouth. Met, ja, als ik dan kijk naar die voorroeder die de hemel is geprezen. Kakpo die zo goed speelt. Nuñez. Uh, ...Sala.
2: Maar het gaat toch meer om het hele team? Wat ja. Niet, uh, ja, maar d- dat wat er
0: zo weinig... Ik vind daarin ook wel veel geredigheid zit hoor. Sala is de enige die... ...waarbij je dit hele seizoen een beetje kan, op kan rekenen. Ja, eens. En dat is wel pijnlijk natuurlijk als daar een voorroeder staat die
1: heel ja, va- het is een die
0: gekocht is voor de toekomst ook. We hebben al heel vaak natuurlijk de problemen bij Liverpool... en die komen heel erg terug op het middenveld. Uh, dat hebben we al vaker besproken. Maar ik vind het ook wel zonde dat, dat je niet heel vaak... dat individuele spelers het niet heel vaak lukt... om dat hele team even omhoog te trekken. Dat Eens? zie je soms wel bij anderen. Ja, ja nee, en dat kan
2: Salah ook niet in zijn eentje. En Die heeft ook niet een heel constant seizoen die elke week goed is. Dus wat dat betreft uh, ja, is Liverpool wel ver verwijderd van... Ja, onder andere City natuurlijk, maar ik denk op dit moment ook van Real Madrid.
1: Ja, ik vrees het ook. En toch heb ik ergens wel hoop dat het uh, vroeger voorsprong Dat er in ieder geval iets gebeurt. Het zou zou gewoon zo jammer zijn als dit
0: uh, 1-0 voor Real Madrid wordt. Ja, absoluut. Welke teams gaan vanavond door?
2: Ja, uh, Madrid en uh, en Napoli.
1: Ja, Uh, Liverpool (laughs) en Frankfurt.
0: (laughs) (laughs) Ik denk uh, Liverpool en Napoli. Ik hoop het vooral. Nee, het, uh, we, gaan ons, uh, we gaan ons opmaken, jongens, voor een uh, mooie Champions League-avond. Hebben jullie
1: er meer zin in dan gisteren?
0: Ja, maar gisteren moest ik trainen. De training, het scheelde trouwens, het was heel relaxed. Want na, na, toen de wedstrijd was een half uur bezig, toen stopten wij al met trainen, omdat heel het veld wit was. Zieke van hagel. De sneeuw. Zieke hagel.
1: Oké, okay, nou, nou. Nee, mooi. Ja, ik heb veel meer zin in AZ Lazio morgen en uh, Feyenoord Shakhtar ja, dan in deze wedstrijd van vanavond. Maar uh, ja, als je dan toch zit te kijken, wat moet je anders doen?
0: Ja, dat is ook Precies. zo. Waar is je woensdagavond anders voor? Trainen. Verkiezingsuitslagen kijken. Herman de Schermman. Ja, ja, dat, ja uh... dat is ook lekker. <laughs> nou, ik denk toch echt dat ik uh, het voetbal opgezet. ga zetten. Martje, heel erg bedankt. Jullie bedankt. Succes jongens. met stemmen zo. Wout, dat geldt ook voor jou. Alle kijkers en luisteraars stemmen ook vooral. Het mag vandaag. Voor en, eerst even een kieswijzer in. Dat is op zich een goede tip. En uh, morgen zijn we er gewoon weer. Om terug te blikken op deze Champions avond. En om vooruit te blikken op Feyenoord. En op het got up there.